0: 欢迎收听中场休息第六十集，我是 Peter，
1: 我是 EJ， 六十集哎，已经耳顺之年了
0: 。<笑>现在小朋友小朋友知道什么是耳顺吗？就是算了，<笑>应该有吧？应该应该应该什么？救国文大作战里面会有写吧
1: ？抢救国文这是什么游戏吗？没
0: 有，它是一个参考书、啊。我高中的的我高中时代的时候，老师叫我们一定要买这本书，然后他上课会教。对，你那个年代就在抢救国文了。对对对，你看台湾人多可怜，在那干。啊<笑>，六十集其实对本节目来讲算是一个新的里程碑吧，因为一开始做也没有想说会做多久，虽然六十集也是短短的大概六十周左右，如果扣掉中间我们偷懒几周没做的话，那也七六四十吧，一年多了，节目也一年多了,了,了。感谢各位的收听。对，感谢。至少
1: 不。不只
0: 是我们两个在听<笑>。对对对，感谢感谢大家的收听啊。那如果你喜欢我们的节目的话，其实我最近发现有一个可以支持我们节目的方式，就是你上烧奥的呃那个 p o c k e t 的的栏位，然后你去点击中场休息，它其实有一个小额赞助的一个那个网址。嗯，其实你只要。呃，比如说你每次每周听一次我们节目，然后花一杯咖啡五十块钱就可以赞助我们，做出更优质的节目哦
1: 。哎呦，听起来好像非常的不错。
0: 对，就一天一个礼拜五十块，其实还还好吧，对吧？应该还可以吧
1: 。呃，希望大家如果有兴趣，然后也对我们节目有这个任何指教，都可以在上面，可以花个五十块来骂我们 ，OK？ 对
0: <笑>我愿意让你花五十块打我没关系。超没有节操对对对对。<笑>好啦，今天我们主要的主题主要是延续上个礼拜我们讲奥运的主题。那这个礼拜来到奥运的下半场了。那其实中华队的选手、台湾队的选手其实还是嗯有有不错的表现。那我们请一队来跟大家简述一下。那上
1: 个礼拜我们 Week One 提到了这个主要呢，是我们郭婞淳举重女神拿替台湾拿下来本届的第一第一面第一面金牌啊。那其实在下半部的比赛，也就是第二周，其实我们表现也非常好，我们已经是突破了零四年雅典奥运的成绩。那包括了这个羽球男双林洋配、王麒麟跟李洋两个人拿下了男双的金牌，然后羽球天后戴资颖也拿下了银牌。那体操的鞍马王子李志凯也是银牌，还有高球的潘振崇、全击的黄晓文、空手的文之云等等的选手呢，都替台湾。继续拿下了更好的成绩。那目前台湾呢？我看一下哦、喔，这是几面啊，已经哎、欸、有点多了，有点
0: 幸有点幸福。如果我多到数不完，我没我没记错的话，我今天有大概查了一下，记没记错的话是两金四银，然后大概是六桶六铜。对，我没记错的话是这样子，总共
1: 是十二面的。对，
0: 十二面其实已经创下台湾体育史上最佳的纪录。你甚至把前面几届加起来，可能还没有这一次的多。
1: 对，我说我我觉得这一次，呃，重就是其实我不要讲专家，就是我们业界包括呃体育，就是真的在从事的体育人员或者是我们记者，其实很高兴看到一件事，是我们能够得到奖牌，嗯，或者是能够进入到军能够晋级的项目是越来越多元的，不像以前就可能就是空手道跟
0: 呃举重结束就没了，对对，以前可能主要看是什么跆拳道啊，然后举重啊，啊然后。偶尔可以看一下庄哥，偶尔打进嗯单打的八强或四强这样子而已
1: 。嗯、我们能够一直看，因为以前亚运是我们比较比较主要抢成绩的地方啊。那其实我们即便到了奥运，其实八奥运是八月八号闭幕，那其实我们一直到八月六号都还有机会能够拿奖牌。我觉得这个是让台湾比较维持振奋的。可是呃大家比较好像不在意这个。嗯、<笑>那其实我觉得。未来那、這个大家可以关注一下这方面，就是我们的、嗯、我们的是田径啊，或者是其他的项目。当然，空手道是因为这一次东京高音限定了、啊，所以我们算是赚到賣了一点人所以，但是其他的项目，包括游泳，我们也都有在长足的进步。我觉得这个呃，是对未来这些选手的发展，还有一些可能小朋友想要学更多的运动，其实我们都是有相对不错的资
0: 源的。嗯，其实像 EJ 刚刚讲的，因为这一次的奥运就可以看得出来，呃，台湾的选手其实在很多的项目就开始崭露头角了，就是不不就是不只有过去我们可能夺牌的热重点项目，比如说举重或跆拳道，但有很多项目选手其实就是表现得越来越好。那其实网络上就有一些风声啊，一阵你觉得？台湾开始可以被叫为体育大国了吗
1: ？有这种话，<笑>
0: 就是有乡民在问说，哎、欸，台湾是不是开始可以体育大
1: 国？我觉得这种金字塔顶端的不能算，嗯、就是能够进入奥运的都是全世界 top 的选手。那这些顶端的选手，我认为他不该拿来讲说，呃，哦，你们就是我们就已经哦很强了这样。我们在无论是后勤啊，就最近炒很凶的后勤嘛。哎、欸，其实每四年都会吵一次、啊，无<笑>论是后勤还是整个呃环境，还有我们的，因为我们选手其实很多都是必须要一力训练，就我们国内必须要一些能够让选手好好训练，然后好好比赛，重点是比赛嘛，因为大家有比赛经验，你出出去比赛就会比较容易进入状况，一些比较有经验。我觉得台湾需要的是这些，嗯，所以我一直不是很支持什么。夺冠那金牌奖金2000万呐、啊，我们金牌奖金是全球第二高、欸嗯，第二高，比说每日什么都高
0: ，而且还不包括比如说各县市的奖金對對對，然后甚至赞助商的奖金之类的，还会加嘛？对，其实举，比如说我据我看到的新闻消息是，呃，好像是台中市政府还是台南市政府，我有点忘记是哪个政府了，他让这次奥运的奖牌奖金直接 double。就是假如说原本是二十四万变四十八万这样子，对、哦，就是他们在地的，就是相，呃乡亲夺牌的话，可以直接 double。那这一次奥运的奖牌得主就可以直接拿到那个款项这样子。嗯，对，那其实呃又有就是有人在说，诶、欸，那是不是因为台湾前几年有推出一个黄金计划的关系，才会造成这次的奥运看是比过往来说更加成功呢？
1: 我觉得黄金计划主要它也是呃，我觉得有计划就是好事、啊、所以我们先不因为过往我们就知道土法炼钢嘛，毕竟还是像呃过去我们就会着重在那些重点夺牌的项目。那现在它这个黄金计划主要是让呃每个选尽量啊，尽量让每个项目的选手都有能够取得补助的机会。那你说要把呃这次好成绩归于它，我觉得也不能说。沾光，我觉得确实，总之有出钱还是比没出钱好。可是我觉得能够运用的地方绝对很多、嗯。但是我觉得这个真的是需要学界呃，需要这个公家单位跟学界，还有真正在执行的这些选手教练，能够好好的做一些规划、嗯。因为说的在，我们的呃全世界都在进步。不要说，我觉得奥运很重要的一点就是呃我们要看到世界，而不是。埋着头说哦，输了一定就是我们很烂，我们打很差。没有，全世界都在进步，都是我们
0: 练太少。的不要讲
1: 别的，你光美国男篮就好了，美美国男篮没有烂啊，哪有烂？他们每一个虽然说今年这个征召不如，就是可能不如以往，而且每年每一届征召都越来越不顺利。可是每一个人摆出来来来 one, on one 嘛，除了 d u 我不知道有谁可以打赢他们。嗯、可是呃，每个国家都在进步。包括我们这次看到打了非常非常好的斯洛文尼亚，其实他们除了东区球外，他们的整个呃平均水准都在进步，所以才能跟上东区球。这个你要我去接他的球，我也接不到<笑><笑><笑>那。那呃，所以我觉得大家在看哦，未来了，可能在三年后，这比较快，在三年后大家再看一次奥运的话，我觉得大家要把眼光放在一些、嗯、呃，不是一些不止了，不止不只是一些感动的新闻，不只是感人的新闻，而是。人家是怎么演进的、嗯？怎么会办到这样？那都不是老人喜欢说什么一代不如一代嘛，一代一代一代,一代，而<笑>其实这是不可能，因为世界科技医学通通都在进步，那科技医学就是在。呃，在运动员身上是很最好的体现，所以成绩不会退步。不然应该说选手的能力不会退步、嗯，但是他可能因为一些临场状况啊，或者是因为现在竞争越来越激烈嘛，那他可能不像以前那种上古时代，嗯，能够拿出那种很惊人的神兽级数据。没错。对。那我觉得大家呃，除了关注然后帮自己选手加油以外，也要好好看这个世界是
0: 怎么运作，因为
1: 你摆到世界上就会知道自己很渺小。嗯，
0: 对。其实看完这一次奥运，目前到尾声，其实我自己对于奥运的期望就是，呃，虽然大家沉浸在奥运的感动里面，但是主要还是可以提升，呃，台湾的国民们就是喜欢运动或是自己愿意从事这份运动，嗯，嗯来的直接一点点。就拿我上礼拜去合合体跑步好了，回去合体跑步的时候，就是虽然现在。就是微解封状态，大家只可以出来溜达溜达一样。但是我发现很多人在打羽球，你知道吗？合体啊？对，合体哦、喔。合体不是风很大吗？他们还是在打羽球。<笑>对，那我觉得这主要还是因为可能这一次奥运羽球代表队的成绩，嗯，就是超乎大家预期，甚至或是让他让大家吓一跳。原来台湾的羽球可以发展这么好，那也不得不佩服他们那些选手的表现啊。所以我觉得羽球，嗯，好的表现相相对的也会带到呃台湾国内，让民众更愿意去从事那份运动
1: 。我那天还特地上就戴志颖，戴志颖比赛那一天，因为我自己是有购买哈米啊，就算是我家有 M O D， 然
0: 后呃也有买哈米，艾尔达有听到，哈哈哈总经有听到，<笑>然后艾尔达如果要赞助的话，我们这边下方有叶配，哎，你知道我们的 email， <笑>你可以讯息我们。对，你有些人也有赖 ，OK， 那
1: <笑>那我就我就借给，因为我太太在上班，然后我就借给她我的账号用，然后她说登不进去，我说真的假的？然后我就上 PDD 看，然后真的都是炸裂，就是大家都进不去、嗯，流量太大，然后甚至甚至连官网都打不开，然后呃 PDD 也进不去，然后我是登了好几次才进去，然后就觉得哦那个。我是没有问艾尔达那一次收视率怎么样，但我想应该蛮好的。对、啊。那我就还查了一，我就那天晚上我还查了一下 PC Hong 跟 Momo 来 Momo， 然後查一下 Momo 之后那个羽球拍会不会都卖完。
0: <笑>其实我觉得小戴那一场比赛有点像，比如说中华队过去在打十二强或者经典赛的时候，那种就是什么中日大战那种很经典，然后大家每个人守在电视前面看选手表现一样，就是那场比赛有点像凝聚了台湾人。的心一样，就是大家跟着小戴的表现起伏、嗯，他得分我们一起呐喊，连巷子口的呐喊我都听到了。然后他一一就是一失分就啊，怎么这样，很可惜，很可惜这样子。但是呃，我们来带到这个今天要讲的第一个主题。那明聪，你知道台湾最近最流行的一句话是什么吗？带劲，带劲，带劲的吗？不是，是硬啦， oh, 硬，对对,对硬啦。其实这这这个这一句话就是在讲呃李阳王七那那场比赛金牌战的时候最后一个 play 再见挑战对再见挑战，然後那那颗球不偏不倚的落在线内压<笑>在线上，那也刚好就是呈现一个硬的一个 mark 在里面。那是对方挑战啊？呃，好像是对方挑战没错，因为其实线神好像我有点忘记好，好像没有讲话。对对，线神反正就是有有进行挑战这个挑战了、啊，嗯，那反正就是落在硬那。那一个图示也被乡民们说，哎、欸，以后台湾的奥会旗要不要变成那个字？<笑>然后其实现在很多网络上的网友啊，或者是各个厂商就开始拿那个 mark 来做来做行销，比如说他们可能做口罩啊，嗯、甚至土地银行想说要把它来做信用卡还是什么之类的、嗯，就是其实他们行销动作蛮快，也有人拿来做球来做衣服吧。嗯，对，其实呃我要讲的是呃。明聪，你呃 ，E J， 你怎么看李阳跟王麒麟这一个表现？他那个，我觉
1: 得最好笑的是他的那个图啊，就印的那一个图，他绿色的那个色号跟图地银行还一样，嗯，就是刚好的。的色号就是每个颜色都有一个号码，那就是可以比较不会说哦，我要淡一点的绿，浅一点的绿，深一点的绿这样没有，他就是很直很直接。当然这个设计，读设计也一定晓得，但是他有一个号码。然后那个色号好像是跟土地银行本那个本企业的视觉是一样的，我就觉得真
0: 是铺梗铺很久诶、欸，其实你讲到色号，其实还有一个更可怕的，你知道那个色号啊，它的数字是198964。你敢讲，我不敢听，真<笑>的很可怕。对，怎么会巧成这样？冥冥之中必有注定，你是组长没投中，这<笑><笑>真的太离谱。那、啊、如果像如果听众们不知道这这个数字的含义是什么，欢迎你自己上网查，一九八九六四就知道了。那那个在中国大陆地区的朋友、啊、不要查，<笑>对，你可能我怕你被封锁。<笑>對,对对对对对对。其实那场比赛，其实那场比赛，呃，就是我记得是晚上七七八点吧。对，那其实林洋配这个这个系列奥运的赛程，最让人家担心的比赛其实是第一场比赛，不是最后一场比赛、嗯。因为我记得他们第一场比赛是落败的，然后之后每一场比赛好像一局都没输过，我没记错的话啦。嗯，对，那其实算是一个很神奇的旅程。那到最后面也帮台湾拿下羽球，呃，羽球的项目是这这上面的呃，有史以来第一面奖牌，也是台湾羽球项目的第一面金牌。
1: 而且其实李阳、王麒麟这个组合是2019年才正式成军。其实呃，王麒因为王麒麟之前的成绩比较好，那他,他的搭档，他跟他之前也是打男双，然后他之前的世界最高排名有到第四名。那他的搭档是谁呢？就是他们现在的教练陈红麟。那是陈红林后来是因为三十几岁嘛，然后好像有一点受伤，那就是呃，放弃跟放弃选手生涯。然后王钦其实后来有要跟别人组，然后但是、呃、因为那时候李阳从呃转等于说转战到了土地银行，因为每一间企业都会养球员嘛，像小戴戴志颖也是土地银行的，呃，周天成小天也是。那李阳那时候就决定离开钱东家，然后来到土地银行。那刚好他们两个人又是国中同学，两个人平常就认识，然后这一次因为这一次呃就决定两个人一起打双打。那双打其实你世界排名就要重新算。所以你从，所以等于说他们要，他们俩这组新搭档要重,重新开始，可是他们两个一搭档好像一拍即合。他们说，呃，我我上次看到他们说最最紧张，但是也最兴奋、最感动的，其实是他们合作之后拿下了第一个大赛冠军，比这一次奥运还感动。那时候我就觉得他们真是有那种说不出的默契，因为我觉得。无论过去我们其实有一些有一些呃双打组合，无论是羽球还是网球，因为呃大家都是来来去去啊。但是我想这一组他们等于说他们从以,以前就是好朋友，而且李阳说的，在他他有承认说他并不是球技很好，他甚至说他自己很烂，烂到他爸爸都叫
0: 他不要再打。对，他是那种苦练型的选手。<笑>对，然后麒麟其实有点像是被人家说这种天才型的选手。嗯，对啊，那。我记得我一开始在他们刚组成的时候访问过一次，好像是在慕德杯还是什么杯赛，我有点忘记，还是台湾羽球台北羽球公开赛，我访问过一次。那他们说那时候刚开始配的时候，其实算默契有，但是偶尔在动位移位的时候还是会互相撞到彼此，然后就觉得很尴尬，笑了一下这样子。不过其实李阳并没有他，他是谦虚啊，他并没有他形
1: 容那么糟糕。嗯、他其实在2017年。呃，四大运，然后还有在呃雅加达的亚运，成绩都还蛮好的。那只是这一次跟王群搭配后，其实两个人，但我们大家在荧幕上也可以看到，他们是不会有那种呃，刚刚讲那个会有一些碰撞或者是默契不佳的情况。其实都是这一次啦，这一次都是打得很顺。那我相信未来可能他们成名以后，一定会有更多人针对他们去做攻击。那就是后面的事，但是其实这一次他们表现几乎是无懈可击，就是只输那第一场。嗯，而第一场输的时候，据说他们两个回饭店哭，他们好
0: 像觉得说自己差不多就完蛋，了，要回家。哈哈哈哈哈！才打一场，是打一场，<笑>因为因为其实第一场打完之后，他们第二接下来两场遇到的对手都是那种世界排名前几的选手，那。据我看到的数据显示，他们好像也是输多赢少的那种对战组合这样子，嗯、所以他们其实原本原本预计第一场赛事会先拿下来，之后后面几场可能且战且走这样。就第一场就就是滑铁卢是失利了这样。然后他们
1: 两个就是从呃日日常在访问的时候就觉得他们很饱，但、就是常会就是访问，其实访问羽球选手都还蛮快，应该说蛮蛮轻松的，就是。好像呃，他们不像在访问职业选手，我觉得他们从这个可能，我觉得真的是因为以前就认识的关系啊，就是无论是呃，他们应该怎么讲，就是有时候你，比如说网球好，我没有在指谁啊，但是比如说网球，就是有时候都会让人家有一种。官腔关掉了，感觉当然、嗯、网球选手的口条一直都很好，嗯，我觉得可能就是因为口条太好，所以让人家有点距离感，嗯，但是网球羽球都没有，包括小天啊、小戴还有李阳他们，其实我觉得都呃态度非常的好，嗯，那这一次这一次的表现呃其实从当然不能说默默无闻啊，但是就没有在看羽球的人，嗯，其实坐在应该不不一定能认识，但我觉得这一次他们的这种呃意。他们一方面打得好，然后再来这个他们这个 CP 啊，呵呵然后一直把他拱他们结婚，就是我觉得这种，我觉得这是好事，虽然说有、嗯、有,有一些。呃，媒体前面可能不以为然，那我觉得这是好事，嗯，就让这个运动更为人所知嘛。对。很多女生都会觉得说，哦，好可爱这样。對,对对。他们兩他们两个的互互动很好，很,很有趣，很可爱这样子。能包括他受接受好像马来西亚哪里访问的时候，然、嗯
0: 、后他不是听不懂英文，然后李阳会回头跟球就是王麒麟，哦、你知道怎么讲吗？然後他说我也听不懂。一公虾。哈哈哈。公虾灰，呃，他说公虾灰。对对,對，一公虾灰。我觉得这两个哦，真的是很宝。而且他们在比赛有，我记得有一场比赛胜利的时候，好像是。确定晋级四强赛还是金牌战的时候，还有两个赛后还就是两个手就很有默契比了一个爱心这样子，然、嗯、后、啊、那个那个照片也很快的就是被大家被大家截图下来，然后就说哎、啊、他们两个可怎么可以这么可爱这样子？他们
1: 连回台湾的那个机场啊，就是在接机的时候，然后他们就大家要媒体要他们拍照嘛，然后他就他他们两个人都跟戴志颖，然后他们两个都站两边，然后在戴志颖头上比爱心。然后那一你就跟他翻白眼说够了、喔，<笑><笑>就觉得这两个人我觉得烦<笑>不烦呢、啊？没有，我
0: 觉得小戴那时候想想一一定是一种感觉，就是他们两个就想像那种以前高中班上会想要欺负女同学就觉得，<笑><笑>就感觉小戴好像在那个团进团队里面就是常常被他们就是故意捉弄的那种感觉。
1: 对啊，那羽球这一次那樣表现也很好了、啊，非常感谢林洋配给我们这么欢乐而且又感动的。对，而且其实。
0: 我想再多补充一点是，是我佩服呃林洋佩一点是，我觉得李阳在比赛中他有一些过程内容处理的很棒，比如说他们落后或是被人家追近的时候，李阳会很就是会，我不知道一正你有没有听到，李阳李阳会跟麒麟说不要看分数，我们打我们的，<音樂>他会自己跟他讲，他有时候自己有碎碎念，但是。麒麟其实有听到，那他们就是很稳定的去表现这样子。嗯，就互相提醒，因为其实
1: 王麒麟是给自己压力比较大的。对，王麒麟有说他，呃，因为李阳是来跟他搭配的，然后他之前世界排名又不错，然后所以那时候他给自己压力很大，然后呃就会变成说，呃、他，呃包括他我刚有提到他第他们第一次搭配打国际赛的时候也是，然后他说他那一次其实打得不好。回忆你刚刚讲的那个李阳，其实，在最后他讲了一句。我觉得很有哲理的话，他呢，他说他他们拿、呃、他们拿下金牌没有过多久，好像是回饭店嘛。然后他就跟王麒麟说，呃，他传简讯 e 跟王麒麟说不要大头，就是不要大头整，就是要保持他们的本色这样，我觉得这个很重要，但、就是因为今天他们并不是并不是说哦我们来就是要拿世界冠军这样，但他们就是以以一贯。一贯的他们习惯啊，还有应对比赛的态度，嗯，所以就回你刚刚说的，他们还会提醒自己人嘛，就是说、呃、不要不要做什么，不要做什么，然后或者是用彼此鼓励，我觉得这一点很重要，嗯，因为其实运动选手大家不要看他们好像平常都疯癫，他们其实私底下是非常细心的人、嗯，所以他们才能够去处理压力那么大的情况
0: 。对啊，其实就是他们只是在那个项目表现特别好的人而已，那。如果去除掉那个项目，他们也只是一个普通人而已。嗯，因为 l a b r o n g y m 他只会打篮球，但是他还是只是一个人
1: 。可能我会偷 WiFi。
0: <笑><笑>没错，其实呃，话说回来，其实就是我们要正式就是去看待这些运动员，他们只是运动员。那比如要去除掉运动员，他们也只是一个普通人，跟我们一样是普通人而已。那最后讲到，比如說我们第二个主题就是我们在讲小戴。嗯，小戴好，小戴在其实在比完赛之后。他、啊、回来台湾前，好像我在他 IG 有发一个限时动态哦、喔，要<笑>直接要讲这个，对，反正我们就是讲到这个，就直接跟大家
1: 讲分享一下，就是他呃那一场，因为金牌战输给大陆的中国的陈宇菲，那那一场说实在我就我认为啦，对方陈宇菲他本来就是反击球建长的球员，所以他等于说一直在防守，然后就让小戴失分哦，讲失分，<笑>应该不会被骂了吧<笑>？呃，最后就是很多包括呃球评，然后一些网友都会就就会有一点意见嘛。当然当然，我觉得 99% 都是为戴志颖开心，而且为戴志颖感到不舍了。那那个网友就写说，呃，失误很多，什么什么，巴拉巴拉巴拉。然后戴志颖就转发了那一篇 IG， 然后就感觉不是很高兴。他就说，不然你来打还是什么？我也忘了。那反正嗯、呃，戴志颖那时候就觉得。打是他在打，就是失不失误不是你你来
0: 讲、嗯、来算。小小戴自己也不会想要这么多失误吧？对对对,對然后
1: 我觉得这个，我觉得这可以分两个层面来讲。一个是从选手的角度，因为确实羽球是比较没有像，比如篮球、棒球这样很明确由记录组来算你有几个失误。那网羽球啊，网球也有嘛？羽球网球其实以前没有，网球是后来才有一个 u n f o r c u n e error， 就是非受迫性失误，就是你。对方可能其实没有打的很好，但是你丢分了，那就就算一次非受破非非受破性失误。讲简单点是这样啊，凯哥不要泡我。<笑>然后但是羽球比较没有再算，所以你说真的，他那个算失误吗？因为其实我拿桌球来讲，桌球你会觉得说，哦，为什么这个球都打不到？为什么这个球接不到？我什球会弹出去？其实他们选手在呃回在回拍的时候，他们每一板都是带旋转，嗯。那你只要你的旋转没有跟上，那你这一球你就接不到，它、嗯、球就是会弹出去。嗯，所以并不是那么简单。嗯、所以我其实我觉得
0: 桌球真的是超级超级难运动，太快了，太快了，<笑>根本看不到球，完全不知道。比如说云鲁打一个出打一个球，然后我以为他碰到，比如说他碰到桌子，然后才落地了。就他是碰到网络的地，我根本不知道分别在哪里。就是
1: 我连我连要对着电视啊，这样我都要先看一下，我都要看他好在哈。然后小林又他妈没有反应，所以我就很难判断其实是我们得分还是失分。对对对对对对,對,對,對,對那。那讲讲回来羽球，就是他是比较确实比较少在算失误，但是呃，我觉得对选手来讲，他确实每一。每一版每一版每一拍都是尽全力在发挥、嗯，我觉得确实选手听，尤其是刚叔，以小戴这么有个性，又、就是世界球后，压力又这么大的人，一定会不爽，人都会不爽，嗯、自我也不爽。<笑>而且而且其
0: 实那那几天就是那一天比完赛之后，其实我自己看我的网络 Facebook 的上面很多就有很多评论、啊，比如说我们小戴这一球应该怎么样怎么样，或是他这场比赛为什么会这么多这么多失误啊？然后我就很想回他说。干人家世界球后还要给你教、哦？人家是键盘球后。人家世界球后还要给你教怎么打羽球吗？<笑>人家打羽球为生的
1: 。啊你是套一句我们铁大的这个名言：不要拿兴趣去挑战人家的职业。反<笑>正就是
0: ，就人家真的是打羽球为生的，人家可能这个挑球练的十万颗都不止。哦，真的？那你拿你拿你,拿你的。就是用电视看，然后开始评论他。我真的觉得你给那选手压力太大，不然你去跟他单挑一场。如果你能拿赢个半局好了，你六分就算赢，我就我就服气，好不好
1: ？之前当然我觉得那个是不要讲造假，就是那个是塞好的。之前中国的已经退休的全球王超级单零丹，他就拍一个短视频，我已经吃花了嘛。视频，<笑>但中国那边叫视频嘛，也是短影片就是他跟那个他跟一个这个路人对打，然后他是然后他那个时候等于说他打六分，然后林丹就说你得一分就算你赢，然后他是每一球都每一球都是对方打过来，他就直接杀保，<笑>就是完全不给对方留余地。就这些人这些这些算我不至于省啊，但这些世界顶尖 top 的选手跟一般凡人，嗯，尽尽管你有在练。那是不同世界<笑>不过，不过我也得说啦，这个我觉得现在现代的这些运动员多多少少还是得学习承受这一些压力、嗯。我觉得这个是必然的，因为你不能，你不能说我不要，不可能。因为说实在，你也是因为有这些球迷的爱戴，你才有这么大的力量。嗯，那你不可以，你不不要讲不可以，就是你不需要因为可能千分之一、万分之一的人讲的那。一一句话，甚至两个字，走心這樣。这么对这么走心，我觉得呃，当然我觉得这是不该不该是这些运动员承受，但是这个世界就是这样，对、啊，就是、现在已经无法回头了，就是你
0: 你不可能让每个人都讲出对你的对你的好话，就比如说、嗯、呃谁拿金牌，他一定还是会有人说他的不好，你说中国对啊，你拿金牌<笑>是会有人说他的不好，比如说陈宇飞拿金牌好了。还有他们中国的乡民说啊，你为什么都不进攻，你只用防守
1: ？哦，我觉得他超孙小嘞。金牌，你到
0: 底想怎样、啊？他拿金牌嘞，就是我就是你不懂羽球，那是他的策略啊，那他们教练下达的战术、嗯，那就是一个战术。嗯，那他以手代攻嘛，那他拿到金牌代表他那个策略是执行正确，然后我呃是好的，他才拿得到金牌啊。嗯，对不对？那为什么中国的乡民要去说哦，為什么都不进攻，很龟这样子？我就觉得你不懂就不要乱讲。
1: 那这不是我，我是觉得这个，因为包括我觉得这几年，其甚至是说最近从大阪直美公开他抑郁症的问题，然后到最近这个美国体操的天后人物，拜尔都是呃很公开的他们心理状态的问题，我觉得这个是好事，我觉得应该是这一届奥运非常重要的一件事。还有一些同性恋 LGBTQ 的选手，嗯、他们愿意出国，而且愿意勇于去。把这个变成他的优势，我觉得这一届奥运会是一个指标性的代
0: 表。对啊，其实我一直有在跟 EJ 讨论说，有机会的话，我们会想要找一个运动心理的专家来跟我们聊聊运呃关于运动员心理层面的一些问题。嗯，那最后面我想问 EJ 一个问题是，你有参加小呆的联署吗？<笑>哎，我跟那好，这个是不是是有丢炸弹给你，这个可能不
1: 是，我觉得这个要科普一下，不是每个人知道，嗯、就是简单讲一下，我们是前体育署以前的体委会，前体委会的会长戴霞玲老师，他是北呃北师大的老师，但因为戴志颖是北师大的学生啊，那他在那时候夺夺银牌，然后他就很老师就很兴奋的在脸书发起说，希望这个支持戴志颖再战2 0 2四。然后我就就巴黎奥运，然后我我那时候还想说，这个单纯支持戴资颖这样，然后我还按赞，殊不知我定睛一看，哦是支持他再战哦，
0: 我说您当什么宋楚瑜吗？为什么要支持他再战呢？我觉得刚打输你会给人家一点空间，就就是呃要怎么讲？其实网络上很，就是网络上就开始有人说，为什么你要把你的期望压，就是加注在这位选手身上？就你嫌他压力还不够？对，你嫌他压力还不够大,大吗？<笑>为什么他一定要听你的？就是，呃，我觉得啦，我自己认为，目前来讲，现在这些国手们，他们，呃，去出国比赛，不完全就是想说为国争光。嗯，当然为国争光是可能会有，但是不完全是为国争光，他们是想说，想要知道自己在。这一个项目上面可以获得多少的成就？哦，对哦对,对对，你讲的很好。对，因为你不能把为国争光这个枷锁或是压力完全压在这个选手身上，或者他们让他们喘不过气来。
1: 而且他也不是支持哎、欸，他也要连署。对，他还要连
0: 署、欸，就是逆众人之压力。<笑>我我我这边有二十万份名单，你要不要拿去跟我？戴老师，你可以跟我拿一下、欸。他说，我说
1: ，我想说你。你连署是要怎样？所以连署书是要送去呆爸家嘛？<笑>我不懂他要干嘛。没有了，我觉得，我觉得身，我觉得他身为也是体育人，那又是校长，那、嗯、校那是校长嘛？我觉得。然后我觉得他鱼有容焉，我非常可以理解，因为包括我们，甚至我们连反过代志影我们都觉得鱼有容焉，我觉得这是可以接受。只是他，我不知道，可能是长辈嘛，就是他们。表达支持的方
0: 式有一点奇怪、嗯，就是他们可能没想到啦。对，就是我觉得他们算是，他们是用他们的方式很直接的表达支持代资颖，这是没错、嗯，但他们可能就是呃没有仔细的思考要怎么样去支持代资颖吧。因为他已经，其实我觉得
1: 笑完以后，大家大家或者大家生气完以后，我觉得。呃，也有可能他有后面的规划，有可能说，也有可能说这个联署如果，比如说通过什么教育部的，教育部的什么方案，他可以帮戴进争取到一些、啊、一些经费对对对对。我觉得如果你有做后面的那还可以对对对，只是单纯的像刚 p e 讲啊，把压力加上去，我觉得第一，第一这个已经过，这件事情过时了
0: 。然后第二就是你时机点也他妈太不对。对对，我相我相信霞林老师的出发点是好的啦，但是对,了对,了对我相信他出发点是好的，但他也是一个美意这样子，但是可能会让大家容易过度解读他的出发点。对，嗯、然好，那其实除了小戴之外，其实在呃前一天还是同一天呐、啊，台湾又就是又进账了一面，同同一,同一天吧，同一天台湾。在小戴比赛前没多久几个小时，台湾一又进账了台湾历史以来第一面的奥运体操奖牌，也就是我们的阿马王子李志凯
1: 、嗯，对啊，李志凯哇，他那个下来，因为他在转的时候，台湾人这辈子看体操最久的四十五秒，对，我真的，我后来在看，你有
0: 记得呼吸吗
1: ？哇、哦，真的很很少，<笑>我那时候那时候那个。诶、嗯，结，我应该说当应该是当天晚上我在看重播，然后我想说，哎、欸，怎么一下落下来？<笑>但是我真的真的真,真真切切记得那个在 live 直播的当下，我就是双手一直握
0: 拳头，我想要拜托拜托不要掉下来。对我就是我会想到他在他在团体资格赛的时候那个历、就、历、是、在历历在目，就其实我也很紧张，比如说他他就是。虽然我我不我不懂体操，但是他那个横跨过去、横跨回来的那個、那個、那，我就很担心，我很对很对很为志凯担心，说你会不会就是会想到他在资格赛时候表现不好的那一幕这样子
1: 。哎、欸，他包括上马的时候，因为因为鞍马其实是会稍微左右晃，嗯，所以会有那个有一点那个铁在移动，那个咔啦咔啦那个声，然后那个时候我就心脏蹦蹦跳，我想要感起来怎样，他不会提到，那不失误，然<笑>后然后他包括你像你刚刚讲的他。因为他在，因为他是他的招牌是这个汤马斯回旋，然后所以他的动作都非常非常大，然后都咚咚咚咚，然
0: 后我就觉得哦，我心脏在咚咚咚咚。<笑>对、啊，其实呃，志凯在赛后虽然只拿下银牌，已经是一个很棒的表现。那他在赛后他其实也也跟媒体们说，其实他很满意自己的表现。那金牌的那位英国选手他是表现最好，就是最完美，他输了就是就是他落败给他，其实他自己也觉得心服口服了、啊。而且他那个英国选手是第一个上来，嗯
1: ，看第一个上来就比个 15.400 还是 500， 我觉得这个后面的人怎么比啊？后面的人给他打破奥运会纪录才有机会<笑>對、啊，对呀，那也太高分了嘛。<笑>然后，可是我觉得很欣慰的是，李志凯在这样的压力，然后还有那个团、呃、体赛，哎、欸，资格赛、团体赛、资格赛
0: 、团团体的资格赛、团体资
1: 格赛的这个阴霾之下，还能够有这样的表现。好像讲真是松了一口气。他那时候一落一跳下来，这个完美落地，我的眼泪都飙出来
0: 。嗯、其实志凯志凯这個故事，其实这这几天在很多不管是社群媒体啊，或者是新闻媒体，上面就有报道说他在他小时候的时候拍过一个纪录片，叫做《翻滚吧，男孩》。啊，它是一个三部曲。对，他是一个三部曲。那其实那个导演就是目前李志凯教练林育信的弟弟。林玉贤的样子，林玉贤对哥哥吧，哥弟弟吧，弟弟，嗯、我没记错啊，应该反正他们是兄弟关系。那他在以前的时候，在他志凯小时候的时候，帮他们拍一个《翻滚吧，男孩》三部曲。那志凯在那个影片里面，纪录片里面就讲到说，他以后要进军奥运这个舞台。据说
1: 这个阿凯李志凯他是从六岁开始练体操嘛，然后是他是被阿信教练看到他躲在那个。垃圾桶
0: 里面，<笑>我一直在想，啊、<笑>然后就觉得这个孩是筋骨<笑>就能给<笑>我我没有我其实我一直在想那个垃圾桶多大？<笑>我在想他<笑>那个垃圾桶到底多大可以？到底是哪一种？<笑>对，到底是哪一种垃圾桶可以让就是阿信教练可以发现志凯志凯骨骼惊奇，然后很容易打通任任督二我也想试试那种以前小小学那种剖面的那种大橘桶，可是我觉得阿凯那时候的身形，应该可以用、嗯、站都可以站进去的。嗯、那我想说，会不会是我们厕所那种垃圾桶，小小的，它可以太太小了，它可以折成那个0百八十度动漫人物折起来这样子，然后它就会被发现骨骼惊奇。那<笑><笑>是，不知道是 c o s p l a 那种，一个小摆摆。<笑>對,对对对对对对。<笑>然后他呃
1: 被挖掘以后，他就开始训练嘛。嗯、那呃其实那个台上台上看起来风光，台下辛酸无人知。嗯。过去他这十几年来，据说他是每周练六天。就是几乎是全年无，几乎是没有没有什么在休息。那大家也可以看到他身上全部都是包扎，都是大大小小的伤。其实运动选手就是这样，因为你运动员的黄金时期就比较短，所以必须要在你很小的时候就开始扎根，然后不断的从受伤、失败，然后一直不断的磨练。那其实他过去在呃。他当然成名蛮早的啦，因为一直是呃阿信教练一直是有计划在在我本来讲讲调教那听起来怪怪，<笑>在指导，在指导啊、嗯、在指导训练他。那他成人他他以前呃他在学生的时候就表现蛮好了，那包括他过去的全中运啊或者或者是其他的比赛其实表现都还不错。然后他在成人阶段第一个呃第一个。国际赛，或者就是2014年仁川亚运，也就是我去的那一次，呵呵所以我对他特别有感觉。然后他那那那时候他才18岁，他表现当然就是还不错，可是就没有进没有晋级，但是已经蛮稳定的啦，就是算把他他是呃他的这个鞍马是排在第九名，但是候补候补第一名，就是差一点就能够进入进入决赛这样。那呃后来的。本来大家都预期在在这个2016年的人呃里约奥运能够有一番成绩，但是他那个时候状况非常非常的不好，然后然后所以他那个时候也就下定了决心要再再战2020。那其实呃在这中间还有一次2017年四大运，就是在台北举办的。那他在2017年包括呃四大运之前有一个表演呃示范赛。示范赛，然后还有在正赛表现都超级好，有那成绩都超过了15分。其实15分以上就已经有奥运金牌的水准了。那很可惜，是这一次，呃，奥运金牌英国的选手是拿出了超高水准的表现，对吧、啊？那志凯下来以后，呃，应该说志凯看到成绩的那一瞬间，我看到他，呃，应该说我我
0: 我们大家看到，你帮他解读，我们
1: 看到的时候都是很兴奋，嗯，因为15点。三台，是吧，然后结果他确实很懊恼，就是没有赢。嗯，对，但是他那个成绩已经没有赢也有铜了啊，这个要是超
0: 越其实很难。对，其实看到那个分数的那刹那，其实因为我有点忘记那时候我在看志凯分数出来的时候，我有点忘记英国选手的分数，啊，金牌啊金牌啊金牌！结果，对，结果我也忘了，就然后我就。<笑>然后我看到阿凯的表情，好像嗯，好像不太对哦。然后回过头来，原来就是他也是,就是，就是越就是小输给英国选手零点几分这样
1: 。英国选手是十五点五然后志凯是十五点四，其实就是差一点点。那、嗯、呃，他的难度难度分是六点七，十分是八点七，其实八点七分十四分已经非常非常高了，嗯、就接近完美了，对那呃，我觉得。这一个体操的银牌，还不是铜牌，银牌是真的带给大家很大的鼓舞。那包括虽然唐家宏，我们的猫亚洲猫王唐家宏没有在呃没有晋级，但其实他在全能赛的表现也非常非常好，好到我妈还特地赖我说，因为我妈很爱看体操，然后然后我妈还推地赖我说这个小孩子好厉害，呵呵她说她怎么这么年轻啊？然后我都觉得，因为过去过去也是看那个唐家宏长大的。然后就觉得哇，这个2024好像又有又有一点
0: ，有点机会嘛，对，又有点。你不要给人家压力、啊。对对对
1: 对。<笑>就是因为个人赛，呃，全能赛它是综合了各项的技艺，所以那个亚洲选手更难拿
0: 牌。对，我其实我记得嘉宏在全能赛的时候是第五名嘛。嗯。我记得好像也是台湾选手在体操的全能赛算是最好的成绩了。嗯、那也。达到他跟翁世航教练在赛前的一个超越他们预期的表现。嗯，对，那其实呃看完志凯，他从嗯我觉得啦，看完志凯，他从在团体资格赛落马，然后到自己鞍马决赛拿下银牌，你会觉得今年这次奥运会其实很多台湾选手他们就是就算自己一开始表现的不是很好，像一开始我们跟一开始讲的林杨佩，他们在小组赛第一场比赛就。哦對對對嗯就可能有点小失利这样子，然后今年其实很多中华队的选手在在一开始的表现可能不是很好的时候，他们总是有办法激励自己，或是让自己在呃下一次的表现更好，那也就是不得不佩服他们。那最后在我要讲的这个选手，就是也让我们很佩服，他在第一第一天的赛程的时候是倒数第四名还第三名。嗯，第三，第三，差不多了。好、哦，反正就是倒数，<笑>就是你名字从前面倒概，你<笑>、啊欸、反正你大概要看六十几个才看他名字，但是他最后面帮台湾拿下來了台湾呃奥运史上第一面的高尔夫球的铜牌。好，就是潘正聪。对，哦、對對對我们要讲的是潘正聪<笑>。要要 Q 我是,是吧。对对对
1: 。那呃潘正聪他在第一天其实应该说大家在第一天都打不好，嗯，因为呃那一天是最因为大家知道最近日本其实有台风。那其实天气很乱，然后甚至像我们录音时间今天8月6号，甚至那边还有传出女子，因为现在正在比女子的赛事，那今天是 Day Three 就第三天，那要比四天嘛，那第四天的赛事本来传闻说有可能会 cancel， 就直接用前三轮的成绩做最后的宣布这样，但是现在还应该还是要继续打，只是呃比赛时间就 T time 会提前。啊、嗯，那不知道，因为明天大家听到这一集的时候已经比完了。那目前我们收到的讯息就是这样。那小潘潘正从在那一这一次比赛也是这样，就是前第一天其实因为也遇到 delay， 那我觉得对所有选手来讲都是一种折磨、啊嗯。那小潘那时候是太太五十七， 57, 就是呃并列第五十七名，所以总共六十个。呵呵呵那嗯，我为我不知道这样算第三第四，反正就差不多，所以我刚刚说我不知道，<笑><笑>差不多，因为他并列，我是超多人的。然后据据小潘所说啦，他呃他说他前两天的这个推杆奇烂无比，<笑>那因为第一天没有看到比赛啊，那据那照让他这样讲的话，确实是状况不是很好，但是他倒时甘蔗，嗯，然后甚至在最后最后一天飙到了并列第四名。其实他本来是排名第三，嗯、然后是因为被追过以后，然后变并列第四，然后而且那一次在那个并列第四名有多夸张？总共有七个人，嗯，并列第四，嗯、那同那铜牌只有一个，因为之前不是有一个跳高的金牌，他是并列金牌，嗯、对，可是铜牌就七给太多，你不可能做七面铜牌，<笑>再补七面铜牌嘛？不过没有啦，这个是呃规则比赛规则上都有详述，就是最后要做一个比干赛。就是你挑最选呃会挑离十八第十八、嗯、洞最近的三
0: 個，对，其实三个洞，对对对，其实如果你有在看高尔夫球比赛，或是你平常有在关心的话，其实你大概都知道，打完十八十八洞第四天的十八洞之后，如果有选手他的杆数是一样的，那他们就必须要做一个三洞的加赛。嗯，那我记得小潘那一天那场比赛是在。七个人，七个人里面的小第一组的第一个人，对他第一个，对，然后我其实他一开球的时候我就有点紧张，你知道吗？就是他第一个，我觉得如果是我，我是第一个出发的，我会觉得，我看我很紧张，大家都在看我表现的。而且那时候比
1: ，我从来没有好像比看在这么多人，因为
0: 七个人还要分两组，<笑>对，而且我会有自己小剧场，就是、比如说我今天我是第一个人，如果我开不好，后面六个人会不会想说啊，妥了妥了妥了，我大概少一个少一个。我觉得这个就是看选手个性，对。我像你，嗯、你你会觉得你要后开的？对，我会觉得我我会不不,不见不见得是后开，我想要的、嗯、比如说第二个、第三个，哦，就不要在后面，对，不要在后面，在后面变变会不会家关注。我觉得。我我也是
1: 会想,想要后开的，对。但是有些人可能比较粗线条，或对自己比较有自信，可能会想先开，嗯，
0: 就我来的，
1: 然后后可能他会看到别人成绩，压力会很大，他也可能要先开。嗯、那总之，那总之这个呃小潘是第一个上场。然后那时候还有那个我、哦、在群主那边都还有人说，哎、欸，小潘来了要叫我。然后小潘第一个上去，哎、欸、哎、欸欸，怎么那么快呀、啊？不是七个人吗？<笑>大家所谓小第一个，<笑>对吧？那呃，其实他在比通赛，我觉得他他因为呃刚,刚讲到他在前四轮的表现是分别是七十四杆、六十六杆、六十六杆跟六十三杆，最后一杆最后一天是六十三杆，就低于标准杆九杆。就是他是整个状态是往上的、嗯，然后所以那个时候比洞赛我还蛮有信心的、嗯，就是他状况绝对是现场最这七个人里面最好的。对，然后而且这七个人里面每个都赫赫有名，包括了这个地主的选手松山英树，然后还有前世界球王 r o 罗伊· c r o y 但是并这个比赛非常的不好打，可是他表现的很稳定，而且。呃，其实大家前面都不分选手啊，然后是在最后应该打到第五栋还第四栋的时候吧，就剩下剩下他剩下他们两
0: 个人，对，剩下他跟那个身穿柯林，对，那個、跟身穿柯林那个中哎、欸、日中中日还是混血的美国选手啊
1: ，我、哦、记得他是中美混血，
0: 嗯
1: ，然后啊日本他是日美混血，哎、欸嗯，哦，因为那个哦讲错了，因为金牌选手是金牌选手是中美。混血，然后他的妈妈哦，这个差个题哦，中呃冠军选手叫 Zander s r o u g h l e y <笑>这不是很好念，不要纠正我，<笑><笑>真的很难念。他一定是乱念的，我已经听那个主播讲了千百次，我还是听不懂。然后反正他的呃金牌选手他是台湾，他他妈妈是台湾人，然后爸爸是美国人，然后两个人在日本认识结婚，然后但是在美国定居。哦，这非常复杂，哈哈。然后这个<笑>呃，刚的身穿科林他是日美混血啊，那那最后最后一洞就剩小潘跟这个身穿科林 PK， 然后两个人的第二杆都打都没打好，对，都进场草，然后身穿科林还是还是落
0: 入这个沙坑。对，其实我记得身穿科林那一球啊，他刚开出去的时候，第二杆是第三杆就开出去的时候，他那个角度感觉像。就是要 on green 或是沙坑，然后我想说，拜托你不要 on green， 因为在 on green 在上国岭之前好像就是一个沙坑嘛、嗯，然后我想说沙坑前面好像有一个小河吧，我想说，会不会进河，会不会进河，会不会进河不,不通，<笑>不通<笑><笑>我其实很邪恶<笑>，就是我们身为一个支持台湾的选手，我们就想说，拜托你不要。<笑><就><笑><笑>对对对，你不要，你拍后面打不好打不好，然后结果一进沙坑的时候，哇，我都想说干卡死一点卡死一点，然后最后看到摄影机哇，有够死，好深哦，没有那么深啊，<笑>就然后反正就是这样子，然后不然后虽然不得不佩服生春，他最后面救沙坑那个球是表现的真的特别好
1: ，打得超好，打得
0: 很好，其实他那球搏了回来补了回來，其实离他们的洞口其实也不远。
1: 他其实离他他离嗯、呃、他那个沙中救球救出来，因为他应该有打一个 spin 啊、嗯，就是让球不要滚太远，因为、嗯、因为他是一个滑坡，嗯，如果他也怕过头，然后他其实安国岭以后他的距离是比小帆近，嗯，所以小帆先打，对，因为远的人先打，嗯，然后结果小帆就先退。然后等于说因，因为他已经因为他已经呃对手已经是已经是必至少是吞 o m b o g g 啊，就至少 bogey 起跳。那小范那一球是 f o r par， 所以他只要那一 p 推进，他就赢了。嗯、哎，距离距离说近不近，说远不远，因为我觉得重点是那个压力、啊。对、呃，就好像总冠军赛第七站的那个罚球、欸，<笑>那个而且全场瞩目，包括甚至我,我老婆都说，那哎、欸、那金银牌不是都在看他比赛吗？<笑>大家都在吃便当等他，的，压力神大、欸。对
0: 啊。其实就有，其实就有网友戏称他其实这个加赛感觉有点像金银牌的争夺戰,战。那我觉得比金牌好看多。<笑><笑>金牌有什么？我觉得，我如果觉得，我觉得如果以后想要让高尔夫球更有收观赏性的话，可以金银牌前三名再来一个比洞赛这样子，我觉得会更刺激一点。其
1: 实我有时候也蛮喜欢看比洞赛，像有时候那些对抗赛会打比洞、嗯，就是会有那种。足球 PK 战的感觉，嗯，不过那个高尔夫的原那个精神还是你四轮你四轮下来的总和了、嗯，对。那我觉得这个铜牌除了很呃实力受肯定，那我觉得更重要的是他的他展现的抗压性、嗯，就跟刚刚 Peter 讲一样，我觉得我们这一次选手哦抗压性都很好、欸，但是都能够挺住压力。嗯、那其实呃包括庄智渊啊，那差尔提，就是庄智渊在二零一二年伦敦奥运。的同牌战，他跟欧恰洛夫就德国这一次啊，也是打败我们的小林同学拿铜牌。然后在九年前的那一战，其实呃也可以看出庄智渊为什么是庄智渊，因为他的抗压性真的是太好了。因为那时候的欧恰是状况很好，可以感觉出，我觉得那个时候他的状况好像比庄智渊好，但是他是那个老板就是能够用各种方法化解危机。那这一次的几个选手，包括呃李阳、王麒麟，那。戴志颖其实虽然说他他前面没有输啦，他一直到最后一场才输，但其实他等于背负了全台湾的压力。就像刚刚讲那个，就好像大家对棒球队寄予厚望，嗯，那大家对小戴寄予厚望。而且其实我这一集本来想要做一个题目，就是呃十奥运十问，就是有一些可能我们、呃、就不要讲一日啦，一周，哈哈，哈，要两周，就是最近因为刚好这一次又东京奥运没有时比较没有时差，一个小时。所以大家能够这个在课余啊、下班的时候可以看，就大家会比较进入状况，不像万一下一届巴黎奥运，我看就没人看了，呵呵因为时差就很差很多。那所以这一次带晋特别的受到注目，而且他要是球后，我甚至看到有一个人讲说，球后不是就应该要第一名嘛？我觉得这这他妈什么道理？那不要比啊，呵呵你就按世界排名给金银铜牌不就好了？那個、比赛有比赛的压力了、啊，所以。包括我，我每次每次有人讲这种话，那我就说，请你去看网球 n o m a r Djokovic 打到摔球拍，<笑>网球的世界第一，他本他今年打破天那个打打败天下无敌手，那连拿了前两个满贯赛，然后他只要奥运拿金牌，然后接下来的美网再拿拿拿冠军的话，他就史无前例第一位。呃，公开年代网球史上，网球公开年代史上第一位完成年度金满冠的选手，等于说全世界目前当今最强的网球员啊，妈四强输掉，<笑>我们小戴至少打到金牌战，<笑>那个压力，而且我老婆也一直讲，但是呃，奥运的压力真的比其他什么世锦赛啊，我觉得大很多，就是他有一个很奇妙的
0: 氛围。对，因为奥运毕竟是它是四年一次，然后会。特别的受瞩目，而且你又背负着国人的期待，然后并就是对运动选手来讲，你在奥运拿牌，嗯，就代表你的国家，可能就是代表你的国家拿牌是一种荣誉吧，所以都会给自己的心里会有莫名的压力。对、啊，不过回回过头来，像你一从 E Z 刚刚讲说，就是这次台湾选手就是可能很多次在比赛的时候可能出师不利，但是后面表现出回稳的很快。那接下来我们要介绍这位选手也是，他在昨天哦，录、呃、音时间昨天，呃， 8月5号的赛程，他在呃，我们的空手套选手小清新文之云，他在分组赛的第一场比赛的时候也是不幸的就是输了，然后结果到最后面，因为分组是四人的分组嘛，那、呃、第一场输之后二连胜晋级的四强赛。我觉得他在第一场比赛输完之后，他输掉之后，其实他调整的很快，他的进攻节奏虽然虽然空手道我看的不是很懂，但是断水流大师兄说空手道是世界上最<笑>最强的武术，所以我觉得空手道很帅。<笑>对，那我看我们之前调整很快之后，那他第二场比赛赢了之后，我就觉得嗯，他进四强应该是有机会的。为
1: 什么大家、欸、其实那一部我没有看，那到底是哪一部？你没看过吗、嗯？我只看到一堆，因为我觉得我都被爆光、爆雷、曝光了，有什么好看的？就黎明嘛，然后<笑>黎明演那个大师兄。对，哎、他其
0: 实其实那部电影是周星驰演的《破坏之王》啊、哦，
1: 对对对。對破坏之
0: 王，哎，破坏之王里面有一个桥段，就是我们在比空手道，然后段小流大师兄就说，空手道其实是<笑>其实是世界上最强的武术啊。其实那个演员不是黎明，他叫林国斌。<音>哦、对他是香港的武打演员，然后并以反派角色角色著称这样子。对，其实那一场那一天那场比赛之后，那天哎、欸，昨天那场我看完那场比赛的时候，我就不得不佩服，我觉得空手道真的是<笑>世界上最强的武术，<笑>而且我觉得节奏很明快。对，因为空手道的说候在我。什吗？我觉得节奏没有很明快。真的吗？我觉得它、就是、会让我的那种就是嗯。情绪有点中断，因为比如说你打完一个得分之后、哦，他会看 VAR，、嗯、看 VAR 之后，然后就觉得不对。然后比如说你得分完，然后比如说选手踢到，然后要站停，然后看裁判授权说有没有得分要举旗，要等对对对，就是我觉得那个万一举旗不
1: 定的时候，对，然后你就会
0: 谐音<笑>就是会觉得很会中断到我看比赛那个情绪、嗯。哦，对了，这个这个导师，对我觉
1: 得，就是大家要停下来看说到底有没有得分。对啊，那空手道其实呃。大家，我相信大家都很少看、啊。那这一次奥运为什么会有呢？因为它是属于台呃属于东京奥运的自选项目。因为每一届的奥运其实主办国都可以挑选自己想要的项目，然后经过这个 I O C 认证决合可以后，然后就可以呃登上奥运讲台。然后所以这一次会大家会觉得这个比赛好像有点。呃，不要讲杨春啊，但就是比较，因为他一天就比完了，我觉得他超累的，从他们从早上就打，然后打到晚上，<笑>所以那个精那个要体力也是一大考验。那文志颖在早上第一场是先输了，那其实后后来其实表现的蛮好，而且都蛮稳定，因为毕竟文志颖的表现一直都蛮，那个成绩一直都蛮好的。然后但是在呃四强面对乌克兰选手，我觉得他长得超像那个 Ariana Grande 白白人版的。长得蛮漂亮，然后那个那我觉得是对方是世，界，而且他是世界排名第一，所以而且我觉得最后耐克呃，他是一比四落后嘛，然后而且对方还有先手，先手就是先得分，先得分就是万一你双方平手，然后正规时间结束的话，先拥有先手权的人就赢得这场比赛、嗯，但是那一次是对方有先手，然后文静还落后三分。然后也就是对方一定会提防他的上段攻击，因为上段攻击成功就是三分。然后他不只是在这个枪响前先让让对手的先手取消，因为犯规，然后先手取消。然后他还用一个后旋踢，歇着脚，然后就踹中他的头，然后就追平了比数四比四，而且还要让裁判来决定。我觉得这又回到刚刚讲的，真的任性十足。嗯。这是因为而且空手他都是可以提前认输了，像。呃，有有几场集，包括那种比较大比分七比一那种比赛，其实最后几秒对方都放弃，就会过来握手这样。就像打撞球，最后一颗九号球有些不打。嗯。然后，但是我真的没有放弃、嗯，然后他就是在最后一刻，而且我难是难在踢中上段就算了，他还是在对方有防备，因为其实他被打到哪里都没差，他都会，可是他就是。目因为目标双方目标都只有一个，但是还能够突破防守，然后踢到那个三分，然后最后交给裁判决定。我觉得在在我们心中他已经赢了。那呃最后的裁判大家都会觉得说不公平啊或怎样，只是确实空手道这个项目它比较无人诟病，只有这个。可是它其实也没有大家讲那么不公平，甚至网络上很多人会讲说什么。呃、嗯，看裁判心情啊，然后看谁长比较比较漂亮啊？我觉得那个这个都是太不尊重这个运动的人。就是他的判他的判决方法是，他总共每场比赛有八个裁判，然后一个是主裁判，然后剩下七个，然后七个当中他最后的比分要扣掉一个最高跟一个最低的，就是要防范你万一跟他这个跟这个选手比较好，或者是或者是会影响到，比如说那个选手如果是如果这个裁判是台湾的，好了。那他为了台湾的选手好，他可能会给人高分，<笑>就会给特别高分。他为了要避免这个弊端，然后所以就把最高跟最低的去掉，然后最后剩下了四个，是、呃、啊，剩下最后剩下那五个裁判的分数综合。得到了分数，我觉得在人质的情况下已经算尽量公平的了。但、就是他并不是，当然我觉得他没有像拳击那样把分数秀出来，但是让人家有点觉得好好像黑箱作业。只是其实它的规则上面是有很明白的。写述说哦，你是要怎么判？那其实那一场，嗯、呃，当然我觉得最后就是交给我们也不是专业嘛、嗯，我觉得就是交给专业判定。那大家会说啊，那个文字应该引啊，应该怎么样？可是我觉得对手确实是一路都表现很好，嗯、我们是在最后激起之追
0: 啊。对，而且而且其实我觉得如果要有争议的话，如果那个裁判是这样，比、就、如、是、说因为他们是最后面是举旗的嘛，嗯，就每个裁判他們不可能沟通好举旗举什么颜色。我我觉得啦，因为我不知道规则。嗯那他们全部都举同个颜色的话，代表他们一致认定是、嗯、認定我不知道他们有戴耳麦子，如果戴耳麦那另当别论。<笑>那如果，就是比那比如比如,比如没有，我就说比如说<笑>相
1: 见太空人。<笑>对对
0: 对，就比如比如说他们有个主控，然后说<笑>、啊、我们认定是谁胜利，然后就一起一致举旗这样子。嗯。对。那他们一致举旗认定是乌克兰选手赢花。那我觉得那也没话说，代表他们裁判也一致认为是对方。在这场对局上面比较占上风啊
1: 。对啊，就专业也是这样认为、啊嗯。那我觉得，我觉得这个也不错、啊，就是让大家能够去了解一下、嗯、空手道怎么玩的
0: ，怎么比。对、啊
1: 。然后其实这个情况也蛮少见的。对、啊。我们看了整天，好像就只有这一场是裁定胜
0: 。对，就是看了一整天之后，因为基本上其他比赛基本上就是像 EZ 刚刚讲，就是有大比分的落差、啊嗯，或者是差个一两分，至少你分数看得出来是哪一个选手获胜。嗯。对、啊、就是就是我们。也是第一次正式的，除了亚运之外，第一次在奥运赛场上面看到呃空手道的比赛。那也可能还是很多是很多民众在电视上面第一次看，可能是第二次第二次看到空手道比赛，因为第一次是破坏王，断水的大师兄。就我没看过，<笑>就你没看过，<笑>对你，你居然没看过这个国国际爽我没有名，我没有名，周星驰，不好意思，<笑><笑>我对不起七年级生，对对,對,對啊，反正。反正还是很恭喜文志云拿下了铜牌，那也让他的可能是唯一一次的奥运空手道项目上面让他在历史留名。嗯，对
1: ，应该之后应该不会有对。对，因
0: 为巴黎应该不会有空手道,<笑>空手道我觉得法国法国应该不会办空手道，我觉得法国说不定会办个画画之类的。<笑>这样好歧视，对不起，<笑>对不起法国人。<笑>对,对不起法国人。封猪。对不起法国人。<笑><笑>国人<笑>好吧，这。呃，我们讲完了上述这些，比如说有多牌的选手，或者是表现很优异的选手之外，但是我们也不要忘记了去给那些，嗯，一样很努力，那一样为了这次奥运付出，然后奉献自己的生涯，然后也很认真在训练的选手们，比如说田径的选手们，呃，有杨军汉杨军汉、陈奎如、陈杰、谢喜恩、郑兆春、黄世峰，还有一位举重选手。陈柏任，这是特别 EJ 特别写下来的、嗯，所以我觉得 EJ 可能有很多话想要選对他们说
1: 啊。不过今天时间关系，那就是呃，我觉得这一次大家大家就会觉得哦，没有晋级好像就没什么好看。可是其实在大家的眼中，能够跑进奥运就有些已经是一件很神奇，而且很值得骄傲的事情。嗯、像呃杨俊翰这个亚洲最速男啊，他呃在他虽然说在这个，因为他比的项目是男子100公尺，那他在资格赛是脚初没有没
0: 有，我我觉得。你讲他亚洲岁数男，会会不会出征？为
1: 什么
0: ？因为中国会说苏炳添才是最快的。之前的吗？<笑>好、啊，台湾的台湾。<笑>哦，苏炳添那个真的很可怕。苏、啊、炳添他是亚洲人第一个跑进九秒内的，<笑>很神、欸啊。他三十二岁，跟你差不多大。他
1: 那个。我第一次看的时候，因为他那个画面，因为不好意思啊，这个没有看直播，然后是上网找的，然后 YouTube 画质，因为人家翻拍都没有很好，然后我本来以为是 P 的透置的，你知道，因为他的起跑真的是太快了，他他在我还有截图，然、就、后、是、他在起跑的时候他是领先哦，他领先很多，一
0: 个大概一一到两个人身，我记得他在前五十公里的时候还是。并大概并前一名还二名他是对,对,对，他是有排的，对对对，然后后来后面加速被追过这样，但他的那个起步真的好快，而且就像你刚,刚讲，他其实已经三十二岁，他已经三十二岁，你要有个三十二岁跑九秒多
1: ，我看到我看到那个我们台湾的一些记者在访问他的时候，我们的记者其实跟我他差不多高，然后其实也跟说明添没有差多少，所以你也可以跑到九秒。嗯、这个下辈子，下辈子我会努力<笑>。所以，我应该说，呃，因为像，呃，有一些，有一些可能比较少看比赛，我不要说他一日啊，可能他有看，只是没有那么多的。然后有一些粉就会说什么，我觉得他们有点站在比较自，不要讲人家自自以为是，就是他们可能会觉得说啊，这个田径就是就不是亚洲人的运动，我们应该发展什么什么什么什么。不好意思哦，中国来了一个9秒8的，就是人总认识，我觉得在现在科技还有运动科学，它是可以去弥补，而且重点是它中间传达的精神，就是制造不可能嘛，每个每个人都要挑战不可能啊。那个你不能说，你不能说啊，你玩那个项目不会夺牌，比如说撞球好了，撞球奥运又不比撞球，亚运甚至都没什么撞球了，那那那大家不要打撞球，那要去打别的。我觉得这已经不是运动的初衷。运动就是我们喜欢什么去比什么嘛。那用人种去评断说我们适合什么？那世界在踢足球啊，我们也要踢。我觉得大家要喜欢再去从事那个运动。我觉得就跟大家一样啊，就万一你去，比如说呃，当然也是有那种特别爱，比如说郭兴存，郭兴存他他一开始是篮球队，然后他一直不喜不喜欢举重，因为他觉得举重很累。嗯，可是他在这个。训练的过程中，然后享受赢的感觉，<笑>他也慢慢的喜欢上这项运动。我觉得重点就是喜欢。如果他今天真的哦，真的举的好累啊，万一东京奥运没赢，他要放弃，我觉得都是可以，完全是可以接受的。但是你不能说哦，我们就是不适合，哪有什么不适合，对吧、啊？就是呃，我觉得当然不是开心就好了，就是到那个层级就是要有一点 competition。但是呃，从这个运动的本质来看，我觉得大家还是要，呃、做自己喜欢的事，我觉得就最好的
0: 。对啊，其实，呃，我觉得到最后面，我想要下的结语就是，嗯，或许会有很多人觉得黄种人不适合站上田径的赛场上面，不论是田赛或竞赛，对我们，呃，就以先天上的条件来讲的话，可能会输给黑人或白人的基因啊，可能在训练上面可能会更吃力一点点，但是。嗯，像 EJ， 我们在开头有讲过，其实如果你投入经费在呃，比如说科学化，或是有更好的医疗的团队在后面支撑的话，我相信我们会不管是台湾啊，或是其他亚洲国家的黄种人国家，其实我们会拉近跟欧美国家田径上面的实力啊。对啊，不然你怎么可以看的？嗯，虽然这次郑兆尊表现的没有到很理想，但是他怎么可以在四大院的时候表现这么好？嗯，一定是有很好的团队在后面支持了他，然后科学化的训练之后，才才有办法突破到他过去以往那种很以往的那种成绩，然后在四大运拿下牌嘛。嗯
1: ，对啊，我觉得这一次郑道春确实是让大家比较可惜的，因为虽然说可惜，但我在我个人是觉得比较替他心疼，因为大家都看到他在四大运丢出那个很可怕的成绩，那我记得是超过九十公尺，嗯，然后。他这一次在奥运是资格赛是呃丢了71公攻十二零，那排名是总排名是三十名，没有晋级。那其实，在丢的过程中就可以感觉到他没有以往的那种霸气。然后他自己在赛后也有坦承说，他就是过不了资格赛这个心魔。所以其实并不是说他实力不到，然后去丢脸这样，没有，他就是面对这个庞大压力，他有可能撑不住。那也有可能，嗯、因为其实呃。运动员多多少少都有一些伤，那你愿意，你那個、你在在你需要发力的时候，你能不能克服克服那个困境，然后把这一杆不是这一杆，把这一枪丢出去？那呃，这其那就是一瞬间的事、嗯，就跟你吃饭夹筷子一样，嗯，你夹你夹那个茄子都会掉了，嗯、<笑>那它也会失手嘛。我们夹我们夹。茄子的次数，呃，有些人不吃茄子。呵呵我们举一个这么奇怪的例子，反正你在夹菜，红萝卜，反正你在夹、呃、红萝卜，好家伙，你夹红萝卜有时候都我们夹几千几万次都会掉了。但是运动员这就赌这一次，他当然也会失手、啊。但、嗯就是，呃，当然我觉得，呃，因为他没有什么成绩，然后所以没有被骂，没有被注目，这也有可能是好事但是我个人是还蛮心疼，因为。张道春一直以来都是在跟伤病作战，就是他一直，我觉得他就是运气非常非常不好，然后他一直到四大运台真的是出文啊，然后这一次没想到有这样，那他到了赛后也是很难过，他觉得可能就想退出，就想退休这样，嗯、对，那无论他怎么样啊，就是应该也不会有，还是要支持他再一战，连续，就无论无论之后怎么样，我觉得他至少走过这一招，应该都没
0: 有遗憾。对啊，我觉得其实不管郑道春啊，比如像我们前面有提到的谢喜恩啊，甚至陈杰，他也是三次参加奥运的。嗯，对啊，其实这这几位选手能站上奥运赛场上，不管是对于他自己或对于他的家人来讲，都是一个嗯完成心理梦想的一个成就，对啊，那我觉得呃，我们作为旁观者，毕竟我们不是当事人，我们作为旁观者，我们也不能只是煽风点火说哎。诶我觉得你可以表现得更好之类，但是我相信他们站上那个赛场，他们已经把当下最好的自己表现出来
1: 了。你、啊、看，你妈叫你考试考好一点，你也没有啊。啊你妈叫你多读多读、喔啊。对啊，你以为那么简单是不是？但其实还要讲另外一个人，就是谢喜恩。谢喜恩他其实他的本相是一百一十块，然后但是他这一次是，嗯、呃，因为种种原因啊，在脸书上面，欸、我在 IG 脸书上面都有写，就是他这谢喜恩这一次是因为。我们女子，因为现在的奥运它是鼓励每一个国家都派人去参加。那我们因为这一次田径女子组没有人，所以我们有名额。那这个名额呢，本来是别人的、啊，但是因为呃中年一些决定，然后最后是让，因为本来是呃本来是推派另外一位选手，但是没有过，就申请后没有过，然后最后决定是让本来是跑女子跨栏的谢杏人来跑女子一百公尺，就不是她主项。大家不要小看那个死工子，那个训练是完全不一样，嗯、而且他们跨栏跟短跑那又是截然不同的训练，所以其实他这一次是跑出12秒 49， 第七名我觉得已经是非常非常好了。而且让人最感动的是，他赛后有讲，就是因为他的他的爸妈也都是运动员，然后他爸爸他爸爸以前好像也是田径选手嘛，然后他说他在呃赛前就是爸爸有传一封简讯给他。然后就是说，感谢他完成他进，那是他选手时啊，跆拳道，跆拳道。他说他选手时最，爸爸最希望的就是进奥运。然后，然后就谢他完成他的梦想。嗯、我觉得这个就已经非常的足，
0: 就我觉得就已经比夺牌还对，还有意义了。一、啊，一杰，我刚刚听你讲喜儿的故事啊，我说很感动。但是我觉得，就是我不知道怎么脑袋里面跑出一个人的名字。我那有在叫啥？对，因为我想到我们的驻日代表谢长廷。哦、喔，对，因为其实就是这呃谢长廷代表他毕竟是驻日代表，他在这一次的东京奥运会上面也给很台湾选手很多的支持跟鼓励。那其实他在这次的比赛中，他特地去看了体操的比赛。那我想说，为什么奇怪？为什么代代表你会想要去看体操的比赛？然后就是赛后我才知道 ，EJ EJ 也转发给我，原来谢长廷他曾经是体操选手，也拿过以现在叫全中运，全拿过全中运的金牌，是不是
1: ？对啊，以前那个年代叫中上运动会，然后现在后来改制就现在大家知道全中运，就是他高中时期是台湾顶尖的体操选手，他不是胡烂的，他不是像马英九都说这个我小时候也玩过的，但是他是真的，而且有照片为证，对，而且。这个谢代表好像也不是很高嘛
0: ，体、嗯、操<笑>选手都稍微矮一点。对对对对<笑>。所以诶、欸、合理。对对对,對。看起来是合理的。对，其实我我我要最后我想要表达的啦，就是不只是代表或者是喜恩他爸妈，就是很感谢，比如说选手他们圆梦，其实这些选手们他们站上场上里面，也相对来讲替他的家人或是跟他曾经一起努力过的。同同学们或是同事们一样，他完成他们的梦想。嗯，对，我觉得奥运的精神就在这里。就是、对，我觉得精神、就是。对，你不一定要站上去拿个奖牌才是嗯好的运动员，但是你站上去这个舞台，你就代表了一个奥运精神，代表了一个嗯梦想的达成吧。嗯
1: ，所以我才说，我一开始就说我并不是太赞成。我觉得当然鼓励要给，就奖励要给了，就是，但是呃，是不是可以？把部分的经费，因为好，现在在题外话，就是我们这一次羽球选手回来的时候，戴志颖他们回来，他们回来的时候不是有军机接嘛，然后还有放什么什么弹嘛，然后然后说啊，那个这个钱就为什么要浪费那个钱，就是为什么不拿去扶植选手这样？然后，但是我觉得我也不想在在讲，但是我想当然说我没有去查证啊，这个纯属猜测啊，这個。预算，这个因为预算不一样，这可能是国防部的预算，那有可能是别的预算。总之，他就算不花这个钱，他也不会挪去运动。哎，这个这个他会拿去，他他会拿去割草，他那他他会拿他会拿去跟美国爸爸买更多的军事武器。<笑>我觉得，与其这样，那我觉得是不是拿来送我们的，拿来护驾我们的国手，是不是？哎、欸，听起来合理多了。只是呃，比起比起这样，大家比。各县市将军备竞赛，加码加码再加码，我还是我真的还是认真觉得，嗯、呃，你要把这些资源下放到基层，因为说实在真的有太多，我们听到有太多故事，就是基层他们没有东西可以训练，然后甚至是基本的吃饮食都住宿都有问题，有太多太多的选手，无论是篮球还是什么运动，他们都是靠教练，都是你。必须一直靠这些心肠很好的教练煮菜，包包括那个三名家长小娟姐了，就是他们都是要要自己煮菜啊，然后照顾小朋生活起居啊，然后甚至有人家自掏腰包。我觉得你要解决是这件事，而不是这些运动明星们哦，给他两千万、三千万、一亿，好不好？你给他十亿，都不会改变现状啊。但是你如果拨个五千万，我觉得就会对很多小朋友造成影响，
0: 嗯
1: ，对吧？那最后要呃。刚 Peter 有讲，就是我特地提一个举重选手陈柏任。那陈柏任他是呃举重男子举重96公斤的选手。那他其实这一次他是台南人，然后他是这一次也是地补出赛。那他的，因为他过去并没有并没有太多在国际赛场的成绩啊。那这一次表现，因为那时候刚好，呃、我记得好像他好像跟羽球的，应该跟男羽球男双麒麟那一场是同,同一天同同时嗯，然后那一场。我就不知道为什么，我就我那一场举重，我就目不转睛，我就没办法移移开我的目光，我就我就摆着手机在那个羽球嘛，然后刚才我电视是放这一场举重，那嗯，残、呃、博仁他在,在他在前面他在抓举的部分拿了一百七十六公斤，那排名排名是蛮前面的。哦。然后，而而且大家都知道，这个男子举重跟女子举重都是不一样的事情，不同不同世界，每个都充满横。而、嗯、且我觉得男子举重，尤其是公斤数越重的，他越哈口，就是会放那种摇滚乐啊，然后就整个搞人像夜店怕的这样。我觉得哦，好嗨啊！<笑>然后那个举重举完以后，然后那些会那秀秀妈手的，<笑>我觉得很很有那种以前柜台播的那个最强壮的男人的感觉。<笑>然后陈柏任他呃他的他他在第三次抓举试试图举180公斤，然后失败，所以但是他的一百八十公斤就是第一轮呃就是抓举项目最高分，那他所以就可以看得出他的这个呃想要抢下好成，绩，因为他可能觉得他自己状况很不错，然后就想要抢下好成绩的决心。然后他在这个挺举的第二举，第二次试举举了205公分，他一度是有进入奖牌榜的，但是因为举重是越后面的人越强嘛，然后就慢慢被超过去这样。然后当然在那个在那个 moment 我也是一直祈祷说会失
0: 败会失败的
1: ，<笑>因为他们那个开把重量都太夸张了， 2 2 0十几啊
0: ！没<笑><笑>我记得那场那天那那个赛事啊，就是因为其实一开始没有很仔细看那个开把的公斤数，然后我跟我的同事智鲁啊，我们就刚看完。男男双之后想说，哎、欸、拿金牌，然后看一下博刃，哎、欸、他在目前占据第一页，台湾会不会莫名其妙拿了一面奥运金牌？然后說不会吧不会吧，然后而且又看到一个加拿大选手，他失失败之后，刚会被稳会被稳了,<笑>會會穩了<笑>，然后结果发现刚后面开把是两百二十公斤，他不稳了不稳了，然后看到男子版的郭星存，然后看到不同世界，看<笑>到卡达的卡达
1: 的 er erba 选手，然后。他最后是以破奥运纪录的呃200 225公斤挺举项目，然后总和402公斤也是突破了奥运纪录。然后，但是我要讲的是陈柏认他呃挺举他拿205公斤嘛，但是他一被超越，然后他是占据他,他是他是呃落到了第五名，其实第五名也已经很好成绩了、嗯。然后，但是他第三次四局，然后道他举举多少？不知道。哎、我刚好让保洁，你知道吗？不知道。<笑>保级，我跟你讲，那最后一次试举是举211公斤。哎，为什么是211公斤？因为这时候的银牌跟铜牌是挺举是210公斤。他如果他如果他如果成功的话，他挺举等于会呃领先在他们之前。那当然他的总和是不到了，他总和是没有办法夺牌的。但是他如果等于说他是挑战这个这一次他自己最佳的状况，所以。虽然说好像没有什么人关注这个陈柏纶这位选手，但我觉得他那时候展现出来的气魄，还有他的斗，因为其实像呃过去许淑净的教练也有讲过，其实举重是斗志啊。那其当然他们也透过一些，因为举重其实是很讲战略的、啊，因为你只有休息两分钟嘛，那、啊、你不可能每次都靠硬实力赢啊，就是你要透过你的一些策略去赢下奖牌。那我觉得陈柏纶这一次。他光是挑战那个企图，我觉得就应该值得给他他一个 respect。而且第五名说在他出发前他是预期他是前，他是目标是前七名的、啊，嗯，所以第五名应该是已经表现很好
0: 了。对、啊、没错，其实真的是很佩服这些选手在，嗯，就是在奥运赛场上面还是不断的，嗯，突破自己那种精神、嗯，所以让人家觉得很敬畏的。不过很快的，奥运很快就结束了，就是两个礼拜吧。我记得大概两个多礼拜，然后八月八号东京奥运就要正式落幕，然后下一次奥运是三年后的巴黎奥
1: 运
0: 。嗯嗯。节目最后我想要跟各位听众讲的是，我觉得这段奥运期间可能会让更多的民众们会更关心体育，或是更愿意花钱，或是打开电视去收看体育的赛事。但是记得不要用安博盒子。啊<笑>，这不是这不是重，这是重点，这这是重点，这是重点。好，但是我觉得如果你打开体育的话，也是变相看体育的话，或者是去现场支持选手，是嗯变相的去支持这选手，让他们觉得自己在这个项目上努力是有机会被大家看到的。对
1: 好、啊，关于安博盒子呢，之后再做一平做一集视频跟大家讲解。<笑><笑>这个这个坑高啊，<笑>这个坑我挖很大了、啊。<笑>对，这一次我觉得。艾尔当然这个没有收叶佩啊，那、這个艾尔达这一次我觉得当然非常非常的辛苦啊，然后而且、呃、你收看这个，因为奥运因为奥运是授权给艾尔达做播，就台湾台湾地区讲到地区中国人，就是我们台湾是艾尔达授权取得授权嘛，所以他除了有原本的台数以外，他还你在。手机上，哈米上面还可以看到奥运的一到七台，就是它多了七个台，可以让你看其他的比赛。当然不一定，大部分都没有主播啦。但是，呃，你至少可以看到，比如说很特别，像马术啊、滑板啊，甚至那种攀岩啊，其实都很有趣。就可以看到，嗯、呃，有些人会在脸书上面，平常平常可能没有在关注运动，甚至只看棒球的那些人，他们也慢慢在看这些。哎、欸，这个项目很有趣，然后那个很好然后就会去让呃大家对于。这件事他去更有所了解，因、嗯、为现在 Google 很方便啊，你要查什么题上面都查得到。对。然后如果大家还想要觉得说，哦，这个，我觉得这一次很重要，是让没有在关心运动、台湾运动的人知道说，哎、欸，其实台湾那妈超强
0: 。嗯。我好多人世界排名很前面的。台台湾其实很多项目都有参加。对啊。就是你六十几个人出出团。然后大概有三十几项都有我们的选手，对啊，各个项目都有我们选手。其实台湾运动很强很强，虽然说奖牌
1: 榜没有是比较中间的地方，但是其实综合来说，我们的项目都还算蛮好的。嗯、啊。那除了这一次，大家如果呃有兴趣，其呃、第十九届的亚运，二零二二年，其实就是明天明年了，就是在杭州举行。那这些选手、呃，也很有可能会出战杭州亚运，当然还是有
0: 机会。而且杭州亚运有一个台湾人最喜欢的项目，千万不要忘记，嗯、然后一定要看那个项目叫做麻将，就<笑>是台湾人最喜欢的项目。我有麻将，对。哦，亚运有麻将，怎么没有通知我呢？<笑>什么时候比？亚、啊、运<笑>有麻将，你没办法，哪哪一支人数你要参加、啊，哪一支哪一支要参加、啊？我跟你讲，不录
1: 了，都是参加了。如果如果在金牌站相攻，不知道会怎么样，哈哈哈我们要骂爆了。<笑>对,对对对，那些俗土北北阿公，怕啥？你
0: 知道麻将如果拿了金牌啊，名副其实的雀圣，确胜<笑>而他过年就可以拍利鼓利鼓新年彩，而且会不会金牌是外国人？应该有华人吧？你不总不能叫印度人拿亚运金牌，麻、哦、将金牌？就、嗯、印度人数学超强。对，我们这样这样很很很不符合逻辑啊！我忽然觉得压力大了起来。我们华人一定要守住那个最后一块净土。我跟你讲，今年过年大家都苦练麻将，明年来参加中华代表队的培训。所以他们也要在那个左训打麻将，吵死人、嗯、<笑>隔壁住郭姓存这样，然后你们在那边打，我跟你讲，说明来培训都是教练，你么年轻人教练旁边跟着培训这
1: 样那他有没有年龄限制啊？我不知道，反正可以到八十岁都可以
0: 、啊。我的，我记，我,我记得上一届的那个聚港亚运有桥牌这个项目啊、嗯。啊，桥牌这个项目其实有很多。不是非专业运动员的选手去参加，比如说像医生啊、律师啊，甚至会计师都有去参加，因为他们有去，他们有打桥牌。那上一届台湾的桥牌项目好像成绩不错吧？我记得好像金牌还是银牌，我有点忘记了。但是我记，我确定杭州亚运有麻将，因为是自办项目，嗯、像像刚刚我们讲自自选项目,目，像我们刚刚讲的空手道一样，它是那个中国杭州亚运的自选项目，所以台湾民众<笑>。我们努力的时间来了<笑>，<笑>对，除了电竞外，我们我们这些废
1: 仔还有机会站
0: 上世界舞台。<笑>没错没错。<笑>好了，最后面还是希望大家可以更支持台湾的体育，不管不管是羽球、网球、高尔夫、田径，甚至举重，任何项目，只要你喜欢，或是你在這,这次的奥运期间看到什么觉得有兴趣的项目也，也有机会去支持他们，甚至是可以自己投入一个运动，那你可以更了解。在这个运动上面会遇到的困难，你也可以更容易去沉浸在选手的心境里面
1: 。我觉得最后我也讲一下这个，之所以戴志颖会这么红、啊、就我觉得他已经跳脱一般运动员了。就是像比如说李阳、李李阳跟王琴他们，虽然说他们很可爱，可是他们还是蛮低调的运动员。可是小戴不是小戴，但他从以前就很有个性。这边透露一个小故事，这个算最后的小彩蛋，因<笑>为我们过去在呃报纸服务的时候，邓戴振宇刚出头，那那时候其实台湾第一女单叫做郑韶杰，我不知道大家还记不记得这个人？不记得。<笑>那那时候呃戴振宇虽刚出毛庐了，然后表现就已经很好了，就很有位，很有潜力。那那时候呃有报纸媒体给他取了个外号，叫做“小资女孩”，因为那个年那个时候有一部。电视剧叫做《小资女孩向前冲》，正当红。然后那个时候就顺势嘛，就给她取了“小资女孩”这个外号。然后据说啦，就是小戴本人有表达，她不喜欢那个外号。那那我觉得我我很我很认同啊，就是你不喜欢你就讲，就是<笑>这样讲会很强，不是我不是那个意思，我是说，嗯、呃，如果你不喜欢的话，你可以表达，就是呃，就是呃，当然我觉得。媒体一定像我也做过实验啊，就有没有外你标题有没有外号就差很多。嗯，可是,可是比如说，比如嗯
0: ，我刚刚讲的，你又又讲到，就是这这这期节目会讲很多，就是你刚比如说像讲到小资女孩，她不喜欢，我觉得可以理解，就像是你小学有个同学很胖，你一定叫小胖，但是她一定很不爽。某都这样是被叫小胖<笑>，就是哎、欸、小胖小胖小胖,小胖，不要弄我很热、喔，那<笑>她一定很不爽那种。对，
1: 我可能我觉得因为我觉得当。当下可能是因为那个电视剧的关系，然、嗯、后因为刚出来不了解你就给个外号这样，我觉得大家也不要怪怪媒体，因为那个大家毕竟都是看看标题点进来的啦。但重点是，我觉得我要讲重点是，其实戴思颖在很年轻的时候就敢勇于发声，所以后所以那时候就让我发现说，哦，这个女生很有个性就是她是很有想法的人。对。然后后来，呃，大但,但后来我不晓得大家记不记得。呃、嗯，在某一次的国际赛有发生戴志颖的赞助商胜利，然后跟雨鞋的赞助商歪歪有产生一点纷争。那在那那次其实也主要也是因为戴志颖跟戴霸，就是两边因为那因为戴志颖是有大小脚，那胜利有帮他特制的鞋子，然后他是希望说他能继续穿着他特制的鞋子比赛。然后那时候因为为了不要被雨鞋为了不要违约嘛，然后所以就。呃，硬是让他穿歪歪的鞋，子。那反正有没有穿我有忘记了。那反正双方就闹得很不愉快。那可是也是因为这件事，大家才发现说，哦，这个其实真的很不公平。因为选手牌就是应该穿你最擅长的装备上去啊。我觉得衣服啦，什么外套那个都帽子都小事。比如像 N B A， 比如像那个美国男篮好了，那个虽然说美国赞助商是 Nike， 就国家队的赞助商是 Nike， 可是也是有人穿艾迪达，也有穿别人鞋子，就是你不能。你不能因为这个，你不能说让逼着艾迪达的球星去我在奥运期间穿 Nike， 嗯，这个就太太不合逻辑、嗯，因为这些他们的这些专属鞋款都是针对每个人量身打造的，嗯、就你要重点还是在比赛成绩嘛、嗯，不是你赞助商 logo 要不要露出这种太商业化的东西。当然商业化一定很重要，没有钱就不能，没有钱就万万不能。可是，嗯、呃，也从这些事件可以看出，其实代志他就是很像刚刚讲，很有个性，很有想法。那我觉得，包括他后来最近拍广告嘛，就是拍 Uber E 的广告啊，没有看到。那有经常上一些综艺综艺节目啊，电视节目，就是他很乐于去跟大家分享他的故事。那我觉得，也就是造就他现在这么有关注度的原因。那我觉得这这个年代的选手，可能真的确实这方面可能要多。不一定，因为我觉得还是看个性啊，就并不是说每个人要效仿他才叫对的。只是呃，因为有戴志你这样的人，所以让很多路边的阿上阿妈、我妈这种人，平常没有在看的人都有在关注。哎、欸，嘿嘞，人怕乌波一公狗，因为怕金牌哦，他搞哦。<笑>但是我觉得这就是从一些小地方累积的，像最近被大肆抨击的这个日本作秀名将福原爱，他也是因为从小被这样被明星式的。这个供养，就是、大家都是在综艺节目啊，在什么节目都可以看到他很可爱的身影，就是所以就会红嘛，然后就也让大家更喜欢桌球，我觉得这个对大环境都是好事，嗯、那呃今天讲了非常非常多，但是呃对于运动的从业人员或者相关人员来讲，奥运确实是个嗯、呃、很难得的机会，能够让大家知道说我们平常努力做些什么，就平常平常我们都是
0: 被遗弃的一块。平常我们认真耕耘了什么，<笑>终于在四年一次的奥运可以展现出来。嗯、对，然后现在最近就有人找我要，我就不要讲谁，就是有
1: 人找我要某某位奥运选手的联络房。嗯，没有，就在应该说在讨论啊，就就有案子需要这样，然后我就说哦，我有那个谁的谁的电话。然后我说怎么可能有他电话？然后不好意思，我以前是干什么的<笑>？就是呃，我觉得从这些。从这、呃，我觉得应该说从这次奥运，大家可以知道，其实这些人离我们很遥远，但是也很近，嗯，所以这就是为什么我们支持他们的原因，因为他们可能随时会出现在我们身边，你会觉得说有点与有容焉，没错、啊，那所以我觉得大家就是更不应该去对他们做批评，嗯，啊，那希望大家这一次奥运看的愉快啊，因为这一次真的是
0: 我觉得前所未有，对，除了北京奥运之后，就这一次最热门你下一次看到奥运，目前是看到没有时差的奥运，目前算到的话，可能二零三二零才有机会。至少二零二八年在洛杉矶。对，因为2024在巴黎，然后差了大概十三个十几个小时吧。八个小时。八个
1: 小时。对，但是问题是他刚好是在我们的深夜。对对对对,對,對。洛杉矶是颠倒。对对对对对,對。<笑>就跟我们平常在看 b a MLB 一对对对
0: 对对对。所以。下次要看到时差这么接近的，甚至没有时差，可能要二零三二年哦，那还要十十年后才有机会。哦，对啊，对，所以小林那个时候都不知道几岁、呃，小林那时候三十三十几而已，三十出头还可以打，还可以打，<笑>举错例子了。对对对对，好了，很感还是很感谢各位听众在这段时间不止支持奥运，也有特别支持我们中场休息。如果有机会的话，可以再跟大家多分享一些。关关于运动员的故事，或是邀请一些最近我有很认真的在邀请我一些再次去参加奥运的，嗯，比较熟悉的选手们上来聊，有邀请他们上来聊聊天的、啊。那还在接洽当中。那如果有机会的话，有机会的话再邀请他们上来聊天。对，好，以上是中场休息第六十集的内容。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎去追踪我们的 IG 还有脸书。那也可以在各大 Podcast 平台可以听到我们节目。那也别忘了，我前面一开始开头有讲到的，如果你喜欢节目的话，你可以在商澳的 p o c k e t 平台上面点击赞助我们一杯咖啡的钱，五十块就可以赞助我们哦。那他可以赞助一百嘛？可以可以，还、okay, 就是就是你制定的话是五十块，那你不限项目，你可以,、嗯、可以不限金额，你可以自己加。嗯、对，好了，我是 Peter， 我是 EJ， 好，拜,拜，家晚安，谢谢，拜拜。谢谢 bye bye